0: C'est la première fois qu'elle fait allusion au temps sombre où elle vit, à l'angoisse qui est la sienne, mais de manière si naturelle et si pudique que l'on devine sa solitude au milieu de cette ville ensoleillée et indifférente. En cette fin de printemps 1942, elle marche toujours dans Paris. Mais le contraste entre l'ombre et la lumière se fait plus brutal. L'ombre gagne peu à peu du terrain. Le mois de juin 1942 est pour elle le début des épreuves. Ce lundi 8, elle doit pour la première fois porter l'étoile jaune. Elle sent l'incompatibilité entre son goût du bonheur et de l'harmonie et la noirceur et l'horrible dissonance du présent. Elle écrit « Il fait un temps radieux, très frais, un matin comme celui de Paul Valéry, le premier jour aussi où je vais porter l'étoile jaune. Ce sont les deux aspects de la vie actuelle, la fraîcheur, la beauté, la jeunesse de la vie, incarnée par cette matinée limpide, la barbarie et le mal représentés par cette étoile jaune. Sèvres-Babylone, Quartier-Latin, cours de la Sorbonne, bibliothèque, les mêmes trajets que d'habitude. Elle guette les réactions de ses camarades. Je sentais leur peine et leur stupeur à tous. À la station de métro École militaire, le contrôleur lui ordonne Dernière voiture, celle où doivent obligatoirement monter les porteurs d'étoiles jaunes. Elle nous dit les sentiments qu'elle a éprouvés concernant cette étoile. J'étais décidée à ne pas la porter. Je considérais cela comme une infamie et une preuve d'obéissance aux lois allemandes. Ce soir, tout a changé à nouveau. Je trouve que c'est une lâcheté de ne pas le faire, vis-à-vis -vis de ceux qui le feront. Et le lendemain, dans sa solitude, elle imagine que quelqu'un lui pose la question. Pourquoi portez-vous cette étoile Elle répond c'est parce que je veux éprouver mon courage. » Puis, à la date du 24 juin, sans élever le ton, elle rend compte de l'épreuve qu'elle vient d'affronter et qui sera déterminante pour elle. « Je voulais écrire ceci hier soir. Ce matin, je me force à le faire parce que je veux me souvenir de tout. » Il s'agit de l'arrestation de son père, livré par la police française aux questions juives à la Gestapo puis transféré à la préfecture de police avant d'être interné à Drancy. Motif Son étoile jaune n'était pas cousue à sa veste. Il s'était contenté de la fixer à l'aide d'agrafes et de pressions afin de pouvoir la mettre plus facilement sur tous ses costumes. Il semble qu'à la préfecture de police on ne fasse guère de différence entre les juifs français et les juifs étrangers. Raymond Bert, le père d'Hélène, ingénieur des mines, Ancien directeur des établissements Kuhlmann, décoré de la croix de guerre et de la légion d'honneur à titre militaire, et faisant partie des huit personnes de sa race à bénéficier de l'article 8 de la loi du 3 octobre 1940, Raymond Bert se trouve sur un banc de bois, surveillé par des policiers. Hélène et sa mère ont obtenu l'autorisation de le voir. On lui a enlevé sa cravate, ses bretelles et ses lacets. L'agent nous expliquait pour nous rassurer c'était un ordre, car hier un détenu avait essayé de se pendre. Une cassure s'est alors produite dans l'esprit d'Hélène Baer, entre la vie tranquille d'étudiante qu'elle menait jusque-là et la vision de son père, surveillé comme un criminel, dans une officine crasseuse de la préfecture de police. « Un abîme infranchissable, » écrit-elle. Mais le ton du journal reste le même, sans aucun fléchissement, aucun pathos. Les phrases, toujours aussi brèves, nous révèlent de quelle trempe est cette jeune fille. L'internement de son père à Drancy lui fait prendre conscience de tout ce qui obscurcit et empoisonne le Paris de l'été 1942 et demeure pourtant invisible à ceux qui sont absorbés par leurs soucis quotidiens ou ceux qui ont choisi de fermer les yeux. Hélène, elle, les garde grands ouverts. Une jeune fille aussi artiste, aussi délicate, aurait pu détourner son regard dans un réflexe de sauvegarde ou un geste d'épouvante ou même se réfugier en zone libre. Elle, au contraire, ne se dérobe pas et d'un mouvement spontané, elle se sent solidaire de la souffrance et du malheur. Le 6 juillet 1942, elle se présente au siège de l'UGIF pour être recrutée comme assistante sociale bénévole au service des internés du camp de Drancy et de ceux du Loiret. Chaque jour, elle se rend.